0: Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero
1: Buenas tardes a todo el mundo que pasa calor y que tiene la sensación de estar viviendo una y otra vez la jornada de reflexión previa a unas elecciones No es que viva usted en Pansatoni No es que vivas en el hogar de la marmota, Phil Esto es la democracia que es la que permite decidir el destino acudiendo a votar. Y a tenor de que hay 2.470.000 electores que han votado ya por correo, que es la mayor cifra de nuestra historia democrática, la participación en las elecciones generales de mañana puede ser muy alta. Un nutrido grupo de compatriotas ya está trabajando para que mañana todo funcione en la jornada en la que decidiremos si queremos que Sánchez se quede a vivir en la Moncloa o que Feijóo se mude al Palacio Presidencial. Muchas personas se movilizan para que estos comicios transcurran de tal manera que solo sea noticia los votos que depositaremos en los 22.500 colegios en los que hará calor y habrá sed, pero no solo sed de agua, también sed de agua. ...de democracia... ...que se calma... ...votando... ...y para que votemos... ...hay un dispositivo del gobierno de la nación que ya está listo, Beatriz Miralles.
2: El dispositivo de seguridad estará integrado por más de 90.000 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La comunidad autónoma que tendrá un mayor despliegue policial será Andalucía, con más de 18.000 agentes, seguida de la Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Además, se han fijado un conjunto de medidas preventivas ante posibles ciberataques que puedan producirse durante el proceso electoral en el que están llamados a las urnas cerca de 37 millones y medio de ciudadanos. El secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés ha declarado en rueda de prensa esta mañana que la preparación de estos comicios se está llevando con total normalidad.
3: Yo creo que este proceso, la aproximación a la, al día de las elecciones ha sido con absoluta normalidad, como no podía ser de otra manera, y eh, estamos convencidos de que también se va a desarrollar eh, sin ningún tipo de, de incidencia. ¿no? De, de todos modos, eh, como les decía, tanto las delegaciones del gobierno como las subdelegaciones están a total eh, disposición de los eh, ayuntamientos para facilitar cuantos recursos sean necesarios para que la jornada con la máxima normalidad posible.
2: Está previsto que se coloquen por toda España unas 210.000 urnas repartidas por las más de 60.000 mesas electorales en un total de 8.131 municipios. Se prevé una jornada electoral muy calurosa, por lo que los ayuntamientos han hecho acopio de agua y ventiladores y se organizará un dispositivo especial de protección civil y Cruz Roja que actuará en el caso de cualquier emergencia relacionada con las altas temperaturas. Con todo ello se pretenden garantizar los, las mejores condiciones a los votantes y sobre todo a los miembros de las mesas que son los que tendrán que pasar allí toda la jornada.
1: El 94,2% de de quienes pidieron las papeletas para votar por correo ha ejercido ya su derecho 2.470.000 electores que han votado por correo que es la mayor
4: cifra de nuestra historia democrática. Alberto Marogán. Sí, sin ir más lejos, en las anteriores elecciones votaron casi la mitad de los electores por correo respecto a este año. Con un aumento del 99%, Correos asegura que casi 2,5 millones de electores han depositado ya su voto de cara a las elecciones de este domingo. Este dato, aseguran, supone un récord histórico en la democracia, con la cifra más alta en solicitudes admitidas en un 95%, desde que se empezó a computar en 2008, y casi doblando la cifra respecto a 2019. 19. Ante esto, Correos avisa que desplegará un operativo con 14.000 efectivos para entregar los votos en las mesas electorales de toda España, al mismo tiempo que aseguran movilizarán todos los vehículos de su flota que sean necesarios.
1: 4.000 euros al mes, un iPhone de nueva generación y un iPad. Eso es lo que tienen garantizado los 350 diputados que ocuparán los escaños durante esta legislatura, pero en estos comicios no solo elegimos a los diputados, también a los senadores, aunque no a todos los senadores. Laura Gil.
5: 350 escaños en el Congreso y 208 en el Senado están en juego en estas elecciones. En el caso de la Cámara Baja, a cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos diputados, mientras que las ciudades de Ceuta y Melilla eligen uno respectivamente. Los 248 restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población. Los partidos presentan listas cerradas, por lo que el elector no puede seleccionar cantidad candidatos individuales ni alterar el orden de las listas. Deberá escoger la papeleta del partido elegido e introducirla en el sobre correspondiente. Los 208 escaños del Senado se eligen por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, pero a diferencia del Congreso, aquí se vota la persona eligiendo a tres candidatos. Finalizada la votación, el reparto de escaños será de acuerdo al sistema proporcional de la ley DONT. Se obtendrá mayoría absoluta con la mitad de escaños más uno, 176 si hablamos del Congreso. El presidente del Gobierno para los próximos cuatro años será el candidato del partido que haya ganado las elecciones. Si gobernará en solitario o en coalición es una incógnita. Habrá que esperar a que hablen las urnas.
1: Esta jornada de reflexión previa a que hablen las urnas es verdaderamente una jornada de descanso, aunque en el caso del candidato socialista a la reelección no parece dispuesto a dejar de pedalear. Pedro Sánchez reflexiona mientras intenta demarrar
6: o chupar rueda en su paseo en bici. Ignacio Jarillo. Pues el candidato socialista ha pasado la mañana bien activo por los senderos cercanos de Madrid, montando en bicicleta de montaña y con algún que otro amigo aficionado que le grababa un vídeo que ya circula por todas las redes. Ahí se le ve trazando las curvas a Pedro Sánchez y dándolo todo para subir los repechos por caminos de tierra, pedaleando cuesta arriba y abajo, sorteando baches y haciendo un recorrido entre las encinas madrileñas y además acompañado de Begoña, su mujer, que al final le premia con un beso como manda la tradición. En todo caso, una actividad que sirve para relajarse tras una campaña de vértigo que acabó ayer y que hoy ya es agua pasada. Por lo demás, el resto del día Sánchez en familia tranquilo nos dicen y con tiempo para parar, para soñar con la remontada pero ya a bajas pulsaciones y mañana a votar pronto, no más allá de las 9 y media en su colegio electoral habitual para después de comer prepararse volver al despacho del complejo de la Moncloa y seguir la evolución de la participación de los primeros sondeos permitidos y a partir de las 20 horas finalmente conocer poco a poco el veredicto de las urnas el que pone en su sitio a cada partido y a cada candidato como él
1: El candidato del Partido Popular se encuentra en la ciudad gallega en la que anoche terminaba su campaña Alberto Núñez Feijó procura descansar y pasar tiempo con su
7: familia en Coruña. Ismael Terriza. El líder del PP llegó paseando a casa junto a su pareja entrada a la madrugada. Ha dormido en su domicilio de Coruña, cerca del puerto, a pocos pasos de donde ayer se vio acompañado por más de 5.000 paisanos en el acto de cierre de campaña. Esta mañana la ha aprovechado para pasear por la capital coruñesa que ha amanecido cubierta y con llovizna. No pasarán de 22 grados, 14 menos de los que le espera mañana en Madrid, algunos menos cuando acuda a votar a las 11 fijo, regresará a Galicia el martes para celebrar la festividad de Santiago, sea cual sea el resultado de las elecciones. Para entonces habrá hecho más de 13.000 kilómetros en 20 días, una campaña con 26 escalas en pueblos y ciudades de todas las comunidades, excepto Ceuta y Melilla y Canarias, cuyo viaje tuvo que suspender el miércoles para recuperarse de la lumbalgia que le sobrevino el martes a la salida de la entrevista con Griso y que le ha tenido lastrado en la recta final.
1: Les contamos también lo que hace hoy Santiago Abascal, el candidato de Vox. Diana Rodríguez tiene los datos.
8: Tras 15 frenéticos días de una campaña que no se esperaba a nadie... ...Santiago Abascal dedica hoy su jornada de reflexión... ...a dormir y ha contado estos días que lo necesitaba... ...y también a disfrutar de su familia. Han sido semanas muy duras en las que ha pasado pocas horas en casa... ...y por eso está aprovechando, como decía... ...para estar con sus hijos y con su mujer... Y y también cuidar de sus árboles, y es que le gustan los bonsáis, como a Felipe González, parón en seco del líder de Vox, teniendo en cuenta que han sido días muy intensos en los que ha recorrido España de punta a punta a bordo de la famosa Falconeta, como se conoce ya a su furgoneta negra, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Baleares, Murcia o Madrid, plazas clave para Vox, especialmente la región de Murcia con el gobierno de López Miras bloqueado. Y a la espera de lo que ocurra mañana.
1: Yolanda Díaz no se pierde el de este sábado, que para eso ha quedado hasta ahora precisamente con unos amigos. La candidata de Sumar... Pasa la jornada de reflexión, como nos cuenta Aranza Zumartín.
9: También Yolanda Díaz aprovecha hoy para descansar y para coger fuerzas para mañana, para el Día de la Verdad. Aunque sin desconectar del todo, claro. E incluso intentando sacar también de hoy algún rédito. A esta hora, por ejemplo, está disfrutando con unos amigos y unas amigas con los que había quedado para tomar el vermú, que es una de las costumbres más repetidas entre los madrileños. En su caso, al hacer pública la hora, la una de la tarde y el lugar, un clásico del centro de Madrid, bien podría haber acabado en una gran quedada. Por la tarde más planes, también con segunda intención. Cine con amigas, entre ellas Elizabeth Duval. Se van a ver la película Barbie, una resignificación de la famosa muñeca desde una mirada feminista. En principio eso es lo comunicado desde su formación, aunque no se descartaba que finalmente su hija volviera a Madrid este fin de semana. Yolanda Díaz la echa mucho de menos, según nos ha contado varias veces en campaña, pero entendió que durante el ajetreo de esta campaña iba a estar mejor en Galicia.
1: Les hablamos ahora de una operación del Cuerpo Nacional de Policía y de un individuo que ha caído en sus manos en las últimas horas. Se trata de un fugitivo buscado en Brasil. Diego Cano, ¿dónde ha detenido la poli a este individuo? Ha sido
10: en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas. Se trata de un fugitivo sobre el que pesaba una orden internacional de detención, además de los supuestos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y crímenes sobre el sistema financiero brasileño. María Bullo, portavoz de la policía, detalla las acusaciones.
11: Se le acusa de coordinar un esquema de lavado de grandes cantidades de dinero procedente del tráfico internacional de cocaína. Se trata además del principal fugitivo de su organización criminal
10: estaba de paso por españa en un intento de huir hacia dubai pero los cuerpos de seguridad nacionales estaban prevenidos de su inminente llegada a madrid donde ha sido detenido apenas un día después del inicio de la investigación el grupo de delincuentes habría movido desde 2017 hasta 2 billones de reales brasileños unos 375 mil millones de euros
1: las próximas horas nos conducirán al domingo de elecciones y la pregunta es muy directa maría del Carmen rodríguez sastre vamos a pasar calor este domingo Electoral, o nos pongamos como nos pongamos.
8: Vamos a pasar más calor que hoy, Juan Diego, pero menos que el lunes. No. Será un día de contrastes entre el norte y el resto. El Cantábrico no superará los 28 y el resto pasaremos todos de los 30. 33 verán en Valladolid y Salamanca, 35 aquí en el centro, al este y en Baleares, más de 38 en Extremadura, Logroño, Aragón y Andalucía y por encima de los 40 donde siempre en el Valle del Guadalquivir lo peor será el bochorno que se sentirá en el Mediterráneo.
1: Tenemos todo el calor y toda la radio por delante. Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Llega el epílogo. El epílogo que firma Julián Cabrera, director de los servicios informativos de Onda Cero. Hola Julián. Hola
12: Juan Diego, muy buenas tardes.
1: Nos preguntamos hoy Julián, ¿qué es lo que mañana nos jugamos en esta cita electoral?
12: Bueno, pues en juego un futuro del país que está en manos de los propios españoles. Y esto es lo mejor que tiene sin duda la democracia. Sobre la mesa pues la elección entre el ticket de Pedro Sánchez Yolanda Díaz con la posibilidad de acuerdos con los grupos nacionalistas el llamado bloque Frankenstein frente a la oferta insistente de Núñez Feijóo por una mayoría suficiente para gobernar solo. Pero sobre todo habrá mucho de sentencia favorable o desfavorable a los cinco años en el poder de Sánchez y sus socios e incluso de plebiscito hacia la figura en primera persona del actual presidente. Lo más importante insistimos, bueno pues eh, eh, todo está sin duda en manos de los españoles que esperemos acuda en masa mañana a votar a pesar de los calores por la fecha en la que se han convocado estas elecciones. Uh -huh. ¿Y cómo vamos a contar
1: esta jornada electoral aquí en Onda Cero?
12: Bueno, si el acontecimiento es del máximo interés en los servicios informativos de onda cero, también queremos estar de nuevo a la altura de su importancia y por eso no hemos reparado en medios para llevar a cabo, a pesar de las fechas, el mayor de los despliegues. A las 7 de la tarde, una hora antes del cierre de colegios, Carlos Alsina presentará un programa especial Elecciones que va a contar con la presencia en todos los puntos de interés, partidos políticos, centro de datos, colegios electorales y, por supuesto, con lo mejor en el apartado de análisis. Con Ignacio Varela, Pilar Gómez, Rubén Amón, Rafa Torre, estaremos analizando lo ocurrido y el panorama que sin duda se abre hasta altas horas de la noche, escuchando también a los protagonistas, para que nada quede sin contar. Toda la jornada estaremos volcados en Onda Cero, contándoles minuto a minuto la fiesta de la democracia.
1: Por supuesto, aquí estaremos. Hasta luego, Julián. Pues nos oímos. Buenas tardes. 2 y 14, 1 y 14 en Canarias. Este domingo queda claro que vamos a darlo todo por las elecciones en todos los boletines y en el programa especial que conducirá a Carlos Alsina, como ha quedado muy claro, a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
11: ¿Cómo quedará el mapa político de España? ¿Será fácil formar gobierno? ¿Se cumplirán las previsiones? Este domingo todas las respuestas. Elecciones generales en Onda Cero. España decide. Información a lo largo de toda la jornada. Y a partir de las 7 de la tarde, especial elecciones con Carlos Alsina. Los posibles escenarios, las reacciones políticas, conexión con todos los puntos de interés, un exhaustivo análisis con un amplio equipo de colaboradores que valorarán la nueva etapa política que se abre. Y durante toda la jornada, en la web y en la app de Onda Cero, la información actualizada minuto a minuto y el recuento en tiempo real. Este domingo a las 7 de la tarde, especial elecciones con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Es la hora del deporte. Y por eso está ya aquí David Kant. Hola David.
13: ¿Qué tal Juan Diego? Buenas tardes. ¿Y tú qué pensabas que no se iba a volver a hablar jamás de los jamases de <risa> Kylian?
1: Mbappé. Ya. Jaja.
13: Ja, ja, Otra ja, vez. Ja, ja, ja. Es la broma del verano. Digo el culebrón del verano. Culebrón, digo, no sabemos sí, sí. muy bien lo que es. Ahora vamos a ir con ello, pero ya sabes que nos gusta el deporte en directo. Claro y sea. aún estando en el mes de julio, evidentemente más que aún estando en el mes de junio, precisamente por estar en el mes de julio, tenemos. La Ronda Gala, el Tour de Francia, que precisamente afronta su último fin de semana y el de hoy es una etapa de las que no hay que perderse para cerrar este gran Tour de Francia. Alberto Pereiro, buenas tardes.
14: Hola, Juan Diego, ¿qué tal, David? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la penúltima etapa del Tour de Francia, la última de montaña. Claro que sí, en el noreste del país, pegadito a Alemania, eh, terminando prácticamente en esa estación de esquí de Oderen, en el eh, montañaje de los Bosgos, en... ¿eh? Este tour para cerrar lo que va a ser las últimas opciones más de uno de estar en el podio. luego entramos en detalles que sé que tienes que hablar de Kilian. Algunos sí sabíamos que había que hablar de Kilian más pronto que tarde. Pero de momento una escapada de Víctor Campená es el belga del equipo loto. Tercer día consecutivo en fuga, pero que no va a llegar a ningún sitio. 114 kilómetros para el final. 4,8 para el final de la primera ascensión. Ese gol de balón de Alsasque va a ser la primera de las seis. Va a terminar... En Stein en esa estación de esquí tremenda, con el club de Platzer Basel, donde luego estamos en detalles, ahí Carlos tendrá que pelear por el podio, pero de momento neutralizada la primera escapada 114 kilómetros para el final de la vigésima etapa del Tour de Francia, David. Enseguida
13: volvemos con la ronda gala, pero ¿qué pasa con Kylian Mbappé? Pues que el pulso entre el Paris Saint-Germain y el jugador francés sigue con un nuevo capítulo. París, Manu Terradillos, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, David? Día uno después de ese terremoto que supuso que el PSG dejase fuera a Kylian Mbappé de su gira veraniega. Esta tarde parte el equipo de Luis Enrique sin él hacia Japón. Por un lado, empiezan a sonar ya pretendientes. Todos sabemos que el Real Madrid es el gran nombre. Pero desde Arabia Saudí, el al -Gilal ya ha hecho una oferta de 200 millones y tiene previsto un macro contrato para el jugador. Una opción, eso sí, que ahora mismo no se baraja. También se ha interesado el Chelsea inglés. Es un golpe de autoridad que, por un lado, pone ahora al PSG en una posición de menor fuerza a la hora de negociar, está claro que quieren que se vaya, pero por otro están convencidos de que era necesario ese golpe sobre la mesa para agitar el asunto y lograr algún cambio en Mbappé. El jugador se queda con los descartados, los indeseables, como los llaman en Francia, y pasará a entrenarse con Draxler, Paredes, Winaldum, etc. Esta tarde, de hecho, están convocados a las 4 en el centro de entrenamiento. Ojo, eso sí, porque el sindicato de jugadores de Francia es muy serio con estas cosas. Permite momentáneamente dividir plantillas en verano, si son numerosas, pero después ningún club puede apartar a nadie, salvo por motivos excepcionales y y no querer renovar no lo es. No hay que olvidar que Mbappé tiene contrato, que tiene unas primas muy importantes que cobrar por ese año y que el delantero no ha manifestado ningún cambio respecto a su intención inicial, que es la de cumplir ese contrato. Puede que no lo haga, puede que haya un traspaso, pero veríamos en qué condiciones se hace y si el PSG debería, aún así, pagar parte de esas compensaciones.
13: Gracias Manu. Y mientras tanto, el Real Madrid, al que ya le ha llegado la noticia, está en su stage de pretemporada en Los Ángeles. Fernando Burgos, enviado especial de Onda cero muy buenos
15: días. ¿Qué tal David? Muy buena madrugada desde Los Ángeles, pues aquí es muy prontito, 5 y 17 minutos aproximadamente de la mañana, el Real Madrid por supuesto duerme en su hotel de concentración en el corazón de Beverly Hills, ajeno de momento al tsunami que provocó ayer el Paris Saint Germain dejando fuera de la gira por Japón a Kylian Mbappé y echándole un nuevo pulso a su futbolista francés. El Club Blanco está muy tranquilo ante esta nueva situación, un peli sorprendido pero también muy atento a lo que hagan tanto el PSG como Mbappé. El Real Madrid ya se movió lo suficiente los dos últimos años, en 2021 y en 2022, para fichar al francés. Y no fue posible por diferentes motivos. Y ahora entiende que deben ser ellos, club y jugador galo, los que den el paso o pasos. El club para ingresar un buen dinero esta temporada y el jugador para poder vestir definitivamente de blanco. Al margen de lo que ocurre en París, Carlo Ancelotti y su plantilla siguen trabajando en UCLA y preparando los cuatro amistosos de la gira americana. Ayer viernes hubo doble sesión de trabajo, donde el técnico italiano ensayó el nuevo sistema a emplear el próximo domingo ante el Milan. El 4-4-2 con rombo en el medio campo, un pivote, dos interiores y un media punta que fueron en un equipo Bellingham, que apunta a titular, y en el otro, el jovencísimo turco Arda Giller. Y arriba, las dos parejas de delanteros fueron Rodrigo Goes con Braín y Vinicius Junior con José Lu. Esta tarde, a las 8 horas española, 11 de la mañana, aquí en Los Ángeles, el Real Madrid entrenará por cuarta vez en suelo americano con los 25 jugadores que han viajado a esta gira americana, aunque uno de ellos, Álvaro Driozola, no cuenta para Carlo Ancelotti. Por cierto, David, hoy sábado... Es día de celebración porque Federico Valverde cumple 25 años.
13: Gracias, Fernando. Y mientras el Real Madrid espera que el Paris Saint-Germain y/o oh, el jugador tomen cartas en el asunto, hay otros equipos que ya han iniciado contactos con el Paris Saint Germain. Juan Ramón Lucas buenas tardes.
7: Muy buenas David, ¿qué tal? Pues sí, de momento tanto Chelsea como Liverpool y Manchester United son tres de los equipos que ya han preguntado por el delantero después de que saliera, que no viajaba con, con el resto del equipo para ir a Japón también, como nos acaba de confirmar Manu Terradillos, el alquilal de la Liga Árabe, porque el equipo se plantea pagar al PSG una suma de 200 millones por el jugador con un contrato de 400 millones para el mismo. En esta operación el club, el club saudí dejaría que Mbappé se incorporara como agente libre a cualquier otro equipo a partir del 2024. Recordemos también, David, que el jugador afirmaba hace unos años que su sueño siempre ha sido vestir la camiseta del Real Madrid, pero según informa el diario El Equip, aún no existen contactos entre Real Madrid y PSG para tratar de desbloquear la situación, que depende de que acabe el mes de julio, siendo el día 31 la última fecha en la que Mbappé podrá ejecutar esa cláusula para renovar un año más. Aunque, como ya comunicó el el propio Mbappé en la carta que le envió al PSG, eso no sucederá. no sucederá La postura del delantero sigue siendo clara. Mbappé quiere cumplir su sueño de contrato que le queda en París, lo que le permitiría salir gratis el año que viene. Algo que desde la directiva del club no ven con buenos ojos, por lo que se plantean darle una salida durante este verano y no dejar que se vaya gratis el año que viene. Y veremos a ver si esa salida se produce este
13: verano o el año que viene. Y esta noticia, por supuesto, también ha llegado al estar de pretemporada del Barcelona en Estados Unidos, José Agustín Gómez, buenas tardes.
16: Buenas tardes, David. El Fútbol Club Barcelona debuta en su gira por Estados Unidos a las 4 y media de la próxima madrugada hora nuestra, en el Levis Stadium de Santa Clara, en el área metropolitana de San Francisco, sede de los 49ers de la NFL. En ese escenario se enfrentará a la Juventus de Turín. Será el primer amistoso del Barça 23-24. De los cuatro fichajes que ha realizado el club azulgrana, en principio dos están en condiciones de tener hoy sus primeros minutos con la camiseta culé. Son Gundogan y Orel Romeu. Y Diego Martínez no podrá jugar porque se está de una pequeña operación que le realizaron al final de la pasada temporada y Vitor Roque no llegará hasta la próxima campaña Uno de los alicientes del partido será ver de nuevo a Pedri sobre el terreno de juego después de perderse las últimas jornadas ligueras de la temporada anterior El Canario ha hablado en las últimas horas de la preparación especial que sigue para prevenir las lesiones Ha loado las virtudes de Gondogan y ha explicado en qué debe mejorar para la próxima campaña bueno,
13: eh, muchas cosas, todavía puedo mejorar eh, muchísimas cosas, eh... Creo que el, el año pasado di muy pocas asistencias, eh, creo que es una cosa que, que tengo que mejorar y, y bueno, eh, llegar más al área que, que él me lo pedía, pero creo que, que sigo teniendo que, que mejorar.
16: El centrocampista también se ha referido al nombre propio de las últimas horas, Kylian Mbappé, ...y su futuro.
13: Bueno, la verdad yo no soy ni, ni el director deportivo del Madrid... ...ni, ni el presidente, que, que ellos hagan lo, lo que tengan que hacer... ...nosotros estamos centrados en, en la gira, en prepararnos... Y, ...y ponernos a punto para la temporada y, y que tenga lo, lo que tenga que hacer.
16: Ayer fue presentado en el Memorial Coliseum de Los Ángeles... ...Uriol Rumeu. El mediocentro, que ha firmado por tres temporadas... ...llega para cubrir la posición que durante tantos años... ...ocupó Sergio Busquets. El ex del Girona es consciente de la presión que tendrá.
7: Busquets es un jugador que ha marcado una época...
4: Busquets
15: es un jugador que ha
4: marcado una época, probablemente es el mejor 5 que ha podido haber desde que tengo memoria Llegar justo después de él es un reto, es un reto bonito que me ilusiona mucho Y evidentemente llenar el vacío que ha dejado son palabras mayores y es todo un reto Son, son
10: paraules en mayúsculas y, y esto un repte
16: Ayer votaron los jugadores los nuevos capitanes que deben de sustituir a Busquets y Jordi Alba, ambos ya en el Inter de Miami la votación ha puesto a Sergi Roberto Ester Stegen como primer y segundo capitán y a continuación a Ronald Araujo y Frenkie de Jong, por lo que hace referencia al mercado azulgrana, pendientes del futuro de que y la Juventus. Veremos si a lo largo de las próximas horas hay un encuentro entre directivos del conjunto italiano y del catalán para cerrar el traspaso. Y Nico González, muy cerca del Oporto, finalmente no sería una cesión, sino un traspaso con opción de recompra.
13: Gracias, José Agustín. Precisamente ha debutado el argentino Leo Messi con el Inter Miami y gol de falta. Habla su entrenador tata martino
0: en el estadio había toda una energía de que esto pas pasase no en algún momento no, no había este, algún minuto en especial pero bueno sucedió digamos para darle más dramatismo en, en la última jugada del partido así que este pero bueno todos sabemos lo que pasa cuando hay un tiro libre en esa zona y y este y él tiene y está con la camiseta del equipo que recibió la falta
13: no sé si en el Tour de Francia existe esa energía de la hablaba Batata Martino en torno a Carlos Rodríguez y su posibilidad de llegar al podium, Alberto Pereiro.
14: Bueno, pues lo va a intentar. Evidentemente, hoy es el último día para que lo consiga. Recordemos que está a 12.01 la general del primero de Vingegaard... que por cierto anda vacilando aquí por intentar pelear el mayor también de la montaña. No se cansa. La bestia el pescador danés que lo quiere absolutamente todo. Estamos a punto de llegar. Al el final del puerto de segunda categoría este balón de Alsacia que Chicones se va a asegurar para seguir aumentando su ventaja en el Mayota Lunares. Pero como tú bien decías, a 1'26 está Carlito Rodríguez Canal de Almuñécar, de Adam Gates y tiene solo 18 segundos de ventaja sobre Simon. Su hermano del conjunto estaría en el Jaico Alula y hablaba así de lo que se espera para la
0: etapa de hoy, mira. La, las piernas duelen, pero yo creo que acá todo el mundo también se está notando que este tour se ha ido muy rápido y, y bueno, eh, con suerte puedo recuperar bien, preparado para dar el máximo, no sé cómo, cómo irá, si irá mejor o si irá peor, pero, pero se dará lo mejor que tenga. Bueno,
14: pues ahí están las palabras de Carlos, evidentemente en una general que recordamos con Vingegaard como Mayuta Amarillo, 7 minutos y 35 segundos sobre Gachar, 10-35 sobre Adam Yates, 12.01 sobre Carlitos Rodríguez, 12.19 sobre Simon Yates, y sexta posición, y por qué no pensar que alguna que otra opción con algún ataque con una última semana, como siempre, hace de maravilla Pello Bilbao a 12 minutos y 50 segundos del líder, o lo que es lo mismo, a 2 minutos y 15 segunditos de la posición del británico Adam James de Podio. Ahora mismo estamos a 108 kilómetros para el final de la etapa, recordemos, en el noreste del País Galo, la penúltima del Tour de Francia, en el Monte de los Boscos, ¿eh? un final tremendo en esta... Eh, montaña de Lemarkstein donde en esta estación de esquillo de Len vamos a volver a ver la pelea ya no hay mucha eh, pero ven hasta dónde llega bien llegar ven hasta dónde puede llegar Pogachar y la pelea que nos interesa por el podium donde queremos ver mañana en París a Carlitos en el tercer lugar David te escuchamos a partir de las 4 de la tarde con Félix José Casillas en ese final de
13: etapa gracias Alberto un abrazo, David. Chao. Como también viviremos el Gran Premio de Fórmula 1 de Hungría. Marcos Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Han finalizado hace alrededor de una hora los libres tres del Gran Premio de Hungría. Luis Hamilton ha sido el más rápido por delante de los Red Bull con Verstappen, que se queda a dos décimas del inglés, y Checo Pérez a eso de seis milésimas del holandés, cerrando el podio. Carlos Sainz ha sido octavo por delante de Fernando Alonso, que ha terminado noveno. Y esta tarde a las cuatro será la clasificación, donde recordemos que se va a introducir un nuevo formato en el que los pilotos solo podrán utilizar un compuesto de neumáticos por cada fase, es decir, en la Q1 todos llevarán el compuesto duro, en la Q2 el medio y los 10 pilotos que lleguen a la Q3 e intenten conseguir la pole será con el neumático blando. Y además tenemos Mundial de Baloncesto Femenino Sub-19 en el Within Center de Madrid. Víctor Yagüe, buenas tardes.
17: Muy buenas, David. España ya está entre las cuatro mejores selecciones del planeta tras derrotar en el día de ayer a Lituania. Había ganas de revancha tras perder el verano pasado la final de Europeo Sub-18, pero las jugadoras de Bernat Canut volvieron a mostrar su mejor nivel defensivo y se llevaron un triunfo con el que hoy disputarán la semifinal de este Mundial Femenino de Baloncesto Sub-19. Se enfrentarán a las 9 de la noche a Canadá, una selección que no llegaba a esta ronda desde 2009 y que derrotó ayer a Mali. Antes, a las seis y media, será el turno de Estados Unidos y Francia que buscarán el primer billete para la gran final de mañana. Todo esto disputándose ya en el Palacio de Deportes sobre un novedoso parque de cristal con tecnología LED, que fue un disfrute sobre todo para los aficionados presentes, casi 3.000, que se volcaron con las jugadoras españolas. Se espera que esta noche a las 9 haya de nuevo un gran número de espectadores animando a España para que alcancen la gran final y la cuarta medalla en su historia en esta categoría.
13: Gracias, Víctor. Además, tenemos
7: el Mundial de Fútbol Femenino, Juanra. Pues Sí, está ahora mismo en juego el último encuentro de la tercera jornada del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda, con un Dinamarca-China, que ahora mismo el minuto 28 va en 0-0, resultado gafas. Recordar también que en los partidos de hoy Estados Unidos ha ganado 3-0 a Vietnam, en el grupo de España, Japón ha goleado 0-5 a Zambia, e Inglaterra, que es la actual campeona de Europa, ha ganado 1-0 a Haití. Recordarte también por último que España jugará este miércoles su segundo partido ante Zambia.
13: Y Juan Diego, quiero que escuches a dos medallistas en los Mundiales de Natación ...de Fukuoka, son... Mm. Denis González y Mireia Hernández bronce en dúo mixto libre es la séptima medalla para la delegación española ha sido complicado un campeonato muy largo la verdad, pero la verdad que súper contentos con todo lo que estamos consiguiendo eh, hemos tenido, bueno, pues como el nuevo reglamento hay, los, los basemarks, pues hemos tenido pequeños fallos pero creo que hemos ido a hacer nuestra mejor versión y ha sido cosas que seguro que han visto los jueces
2: totalmente, o sea, al final jugamos a eso, a arriesgar y a ganar o a arriesgar y no conseguir Máximo, pero la verdad es que muy orgulloso
13: es con la rutina que hemos. Y presentado. si no arriesgas, Juan Diego, no ganas. No ganas. Claro. Con lo cual han arriesgado, y ya te digo, siete medallas en los mundiales de natación de Fuoca, es la mejor participación española, así que felicidades para todos ellos. En waterpolo femenino, España ha ganado 16-9 a Francia y el lunes jugará los cuartos de final ante Hungría ya a las 4 de la tarde con Félix José Casillas, ya sabes yo, ¿no? el Tour de Francia, el Gran Premio de Hungría y todo lo que pase en el mundo del deporte.
1: Y ya sabes que nosotros ahora que son y media, David, vamos a seguir contando eso que tú conoces perfectamente también en julio, sí lo que está pasando ahí fuera
0: Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero
1: también el julio, lo esencial de este sábado es lo que sintetiza en un minuto Laura Gil.
5: Lo esencial es que tenemos a los candidatos a las elecciones generales de mañana en perfil bajo. La mayoría pasan este día de reflexión en familia. Lo hacen en Madrid Sánchez, que le ha dado también a la bicicleta, Abascal, que ha recuperado horas de sueño y ha cuidado de sus bonsáis y Yolanda Díaz, de Bermud por la mañana y al cine por la tarde para ver Barbie. El popular fijo disfruta del reencuentro con los suyos en A Coruña antes de regresar mañana a la capital. El gobierno confía en el desarrollo normal de las elecciones de mañana en línea que han seguido los mismos preparativos de los comicios, ha dicho hoy el secretario de Seguridad, incluyendo el funcionamiento del centro de datos que ha visitado este sábado el ministro Grande Marlasca. También en lo que afecta al paso de lectores por los colegios, donde aguardan ventiladores y agua embotellada fresca, además de movilizarse ambulancias en previsión de golpes de calor. En cuanto al voto postal, Correos ya lo tiene contabilizado. En total han votado por esta vía 2,47 millones de electores. Es noticia también la salida de la cárcel de Joaquín Ferrandiz, conocido como el asesino en serie de castellanos tras cumplir el máximo legal 25 de los 69 años a los que fue condenado le ha dicho a los periodistas que se irá al extranjero por respeto a las víctimas engorda hoy la negra estadística de ahogamientos tras la muerte de una niña de dos años en una piscina de Otura, en Granada y en Ucrania nuevos ataques rusos en la región de Donetsk han matado a ocho personas, dos de ellos menores por cierto, la UNESCO ha condenado los bombardeos contra el centro histórico de Odessa que fue declarado Patrimonio de la Humanidad
1: 2 y 32, 1 y 32 en Canarias y tenemos toda la radio por delante Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero No solo te ocurre a ti todos estamos pasando calor y todos tenemos la sensación de estar viviendo una y otra vez esa jornada de reflexión esta jornada de reflexión previa a unas elecciones y no es que viva usted en Panzatoni. Y esto no es sin duda el Día de la marmota, aunque pueda parecerlo. Esto es la democracia, que es la que va a permitir decidir mañana el destino acudiendo a votar. Un nutrido grupo de compatriotas ya está trabajando para que mañana todo funcione en la jornada en la que vamos a decidir si queremos que Pedro Sánchez se quede a vivir en la Moncloa o que Alberto Núñez Fejos se mude al Palacio Presidencial. Muchas personas... ...se movilizan para que estos comicios transcurran... ...de tal manera que solo sean noticia... ...los votos que depositaremos... ...en, las, en los 22.500 22 colegios... ...en los que hará sin duda calor... ...y pasaremos mucha sed... ...aunque la sed que nos interesa a nosotros... ...es la que queremos calmar... ...la de la democracia... ...la que se calma votando... ...para que todos podamos votar... ...hay ya dispuesto un dispositivo... ...que ha preparado el Gobierno de la Nación que está absolutamente listo. Beatriz Miralles.
2: El dispositivo de seguridad estará integrado por más de 90.000 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y un conjunto de medidas preventivas ante posibles ciberataques que puedan producirse durante el proceso electoral, en el que están llamados a las urnas cerca de 37 millones y medio de ciudadanos. Está previsto que se coloquen por toda España unas 210.000 urnas repartidas por las más de 60.000 mesas electorales en un total de 8.131 municipios. El secretario de Estado y Comunicación, Francesc Vallès, ha comparecido en el centro de datos de IFEMA esta mañana y ha declarado que la preparación de estos comicios se está llevando con total normalidad.
3: Yo creo que este proceso, la aproximación a las, al día de las elecciones, ha sido con absoluta normalidad, como no podía ser de otra manera, y eh, estamos convencidos de que también se va a desarrollar eh, sin ningún tipo de, de incidencia. ¿no? De, de todos modos, eh, como les decía, tanto las delegaciones del gobierno como las subdelegaciones están a total disposición de los eh, ayuntamientos para facilitar cuantos recursos sean necesarios para que la jornada fluya con la máxima normalidad posible.
2: Se prevé una jornada electoral muy calurosa ...por lo que se organizará un dispositivo especial... ...de protección civil y Cruz Roja... ...que actuará en el caso de cualquier emergencia... ...relacionada con las altas temperaturas... ...el calor no ha impedido que más de 2.470.000 electores... ...hayan depositado su voto en las oficinas de correos... ...lo que representa un 94,2% de todas las solicitudes admitidas... ...batiendo un récord histórico en el voto postal... ...se trata de la cifra más alta... ...desde las elecciones generales de 2008... ...y también la más elevada... ...en la historia de la democracia española.
1: Nos morimos de ganas por votar... ...en algunos sitios se vota muy rápido... Fíjense que en Villarroya votaron en menos de 30 segundos, menos de medio minuto, en las últimas elecciones, las del 28 de mayo. Este municipio riojano es la localidad española cuyos vecinos votan con mayor rapidez. Y los vecinos quieren volver a superarse en esta nueva cita con las urnas. Redacción de Onda Cero en La Rioja, Javier Hortelano.
4: Nueva cita con las urnas y nueva cita contra reloj para los votantes censados en la localidad de Villarroya con la idea de ser los primeros en cerrar la votación. Con los siete votantes censados para el 28 de mayo, el municipio completó la votación en municipales y autonómicas en 29 segundos y 52 centésimas, batiendo así los 32 segundos y 25 centésimas de 2019. Un registro ya difícil de rebajar, aunque habrá que ver qué pasa en estas generales ante su celebración en pleno verano o si alguien ha decidido votar por correo. Dos ...constancias que van a influir este domingo... ...pero que quizá no tengan tanto efecto... ...en una pequeña localidad como Villarroya... ...que afrontará un nuevo reto contra el crono.
1: Así transcurre esta jornada de reflexión... ...que es una jornada que no contemplan... ...las leyes electorales... ...de algunas de las democracias occidentales... ...con las que aspiramos a competir... ...por eso nos hacemos una pregunta... ...a las 3 menos 23... ...2 menos 23 en Canarias... ...¿tiene sentido... ...la jornada de reflexión... ...en el 2023... ...o mejor, pasar olímpicamente de ella... Lo comprobamos. Vamos hasta Alemania. Paola Álvarez.
9: En Alemania no hay jornada de reflexión. Las campañas electorales se pueden cerrar incluso horas antes de que se abran las urnas. También las encuestas se publican hasta el último momento. Solo la jornada electoral impone sus límites. Eso sí, apenas un segundo después de que se cierren los centros electorales se publican los primeros sondeos que en el caso de Alemania tienen una fiabilidad de más del 90%.
1: Viajamos ahora hasta el Reino Unido. Celia Mazá.
9: En el Reino Unido no existe jornada
11: de reflexión, por lo que cuando llegan las elecciones, los candidatos pueden hacer campaña hasta el último momento. También pueden actuar los voluntarios afiliados a los partidos políticos, cuya labor es clave a lo largo de toda la campaña, ya que van visitando casa por casa para charlar con el electorado a fin de convencerles con sus propuestas. Los voluntarios pueden estar incluso a las puertas de los colegios electorales portando pancartas, aunque eso sí, en el momento en el que los ciudadanos van a depositar la papeleta en la urna, ya no pueden hablar con ellos.
1: Y completamos el muestrario en Estados Unidos. Agustín Alcalá. En Estados Unidos se puede hacer campaña durante el día de las elecciones, camino al colegio electoral y luego fuera, cuando ya se ha ejercido el derecho al
18: voto. Y por eso es frecuente ver a partidarios y detractores fuera de los colegios pidiendo el voto para sus candidatos, llenos de banderas, pegatinas, afiches y todo tipo de emblemas. El día del voto también sigue la campaña en los medios de comunicación, en la radio y en la televisión, convirtiéndose los partidos políticos con sus spots publicitarios en una gran y necesaria fuente de ingresos para. ...para las cadenas de radio y televisión locales... ...todo vale para arrancar un voto final... ...y convencer a los indecisos... ...para que tomen la decisión más acertada... ...en el último instante.
1: Nos falta algo que no se ve... ...pero se intuye... ...algo que todavía no trasciende... ...pero que uno de nosotros ya conoce. Nos falta saber esos detalles... ...que pasan inadvertidos... ...salvo para un hombre de Onda Cero... ...que para eso está... ...donde hay que estar... ...o sea, en la trascienda... Que vuelve hoy nuevamente... ...como siempre que hay elecciones desde hace ya más de una década... ...desde la trastienda Juan de Dios Colmenero.
15: La normalidad, Juan Diego... ...reivindiquemos hoy desde la trastienda de la jornada de reflexión... ...la normalidad política... ...ansiada, esperada, alejada de ruidos... ...impregnada de gestión política... ...la mayoría de los españoles que hoy reflexionan... ...y que mañana votan... ...no quieren insultos, no quieren ventajismos... ...no necesitan... Ni mentiras, ni cambios de opinión de unos, ni oportunismo de otros. Necesitan estabilidad. Para algunos esa estabilidad es la vuelta al bipartidismo, para otros es la diversidad y diferencia de bloques. Pero la mayoría de los españoles que hoy reflexionan y mañana votan, tienen decidida su opción. Ojalá esa opción sea para buscar la normalidad política.
1: 3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. ¿Y ahora que estamos en fin de semana? Vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes. Se ocupa de ello Laura Gil.
5: Al margen de las elecciones, semana marcada en su arranque por el final del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos con malestar de la flota española, que critica la inacción del gobierno, valoración de la Confederación Española de Pesca. En el
17: caso de los andaluces, prácticamente todos los barcos ya han cubierto ese periodo de seis meses, con lo cual se quedarían sin ayuda. El gobierno de España tendrá que replantearse la situación y ofrecer otras ayudas diferentes.
5: En la invasión rusa de Ucrania golpe en la mesa de Moscú al no prorrogar el acuerdo de exportación del grano ucraniano. Borrell, jefe de la diplomacia europea, denuncia ataques rusos contra Odessa y alerta de una gran crisis alimentaria.
12: Han destruido las reservas del grano. Esta barbarie será tenida en cuenta por el Consejo en la reunión que mantendremos con el ministro de Exteriores ucraniano, que podrá darnos más
1: información al respecto. Pero lo que sabemos es que va a crear una crisis alimentaria a
0: nivel mundial.
5: Mientras Europa soporta la tercera ola de calor del verano, China bate récord con 52 grados. En España seremos también campeones del calor con entre 40 y 44 grados de media hasta mitad de semana.
9: Madre mía qué calor está haciendo.
5: Uff, no se puede aguantar. ...hasta las ranas llevan cantimplora, por aquí". En este contexto organizaciones ecologistas como Greenpeace... ...vuelven a hacer una llamada de socorro... ...ante el avance imparable del cambio climático. Cada día que pasa las consecuencias del cambio climático... ...son más graves y afectan sobre todo... ...a quienes menos responsabilidad tienen... ...el cambio climático mata, hoy... ...estamos a tiempo de evitar muchísimo sufrimiento. El incendio de La Palma entra en fase de estabilización con el paso de los días hasta su completo control y un balance actualizado de 2.900 hectáreas arrasadas. Conocimos además por la red de atención a las adicciones que aumenta la prescripción de ansiolíticos en nuestro país, el doble en el caso de mujeres que además son quienes más consumen alcohol frente a los hombres más enganchados a la cocaína.
8: En las mujeres es el alcohol. A nivel general se sitúa como primera sustancia a la hora de aparecer como el consumo secundario prevalente entre aquellas personas con dependencia, el alcohol y luego la heroína o la cocaína.
5: A final de semana llegará la corrección de Bruselas a Pedro Sánchez, recordando que España prometió aplicar los peajes en autovías en 2024 y será también noticia la muerte repentina de quien fuera marquesa de Cubas, Marta Chavarria a los 62 años y de muerte natural, según todos los indicios.
1: 3 menos 18, 2 menos 18 en Canarias, este sábado ha quedado libre el depredador sexual de Castellón, que fue condenado por primera vez a finales de los años 80. Este individuo que violó y mató a cinco mujeres en 14 meses ha salido esta mañana de la cárcel en la que ha pasado media vida. Onda Cero Castellón, Juan J.
16: Tobar. Así es, tras pasar media vida en prisión, con 60 años Joaquín Ferrandiz abandona la cárcel de Herrera de la Mancha en Ciudad Real. A su salida el asesino ha confesado que, por respeto a las víctimas, no volverá a Castellón. ¿Voy a
10: ciudad, ahí no volveré nunca, por respeto a las víctimas. Me voy al extranjero para no molestar a nadie y es
16: gracias mí. ¿Pides perdón a las víctimas, Joaquín? lo dice. arrepiento los capetas? Claro. El historial delictivo de Joaquín Ferraniz se remonta a 1989, cuando fue condenado a 14 años de prisión por violar a una mujer. Sin embargo, cumplió menos de seis años en la cárcel y al poco de salir en libertad el 20 de noviembre de 1995, asesinó a Sonia Rubio. Entre finales de enero y principios de febrero de 1996, mató a Natalia Archelos, Mercedes Vélez y Francisca Salas. Casi un año después asesinó a Amelia Sandra. Fue detenido en 1998 cuando intentó asaltar a dos mujeres más.
1: El robo de relojes caros tiene ocupados a los ladrones en Barcelona. La ciudad condal vuelve a ser escenario de una operación policial en la que la Policía Autonómica ha echado el guante en esta ocasión a siete individuos. Honda Cero Barcelona, Jaume más.
10: Siete ladrones pillados sin fragantis mientras intentaban robar relojes por valor de 15.000 euros en Barcelona. Unos agentes de los Mossos de Escuadra detectaron a varios hombres actuando de forma sospechosa durante la noche de ayer y al seguirlos presenciaron un intento de robo con fuerza a una pareja de edad avanzada. Pese a intentar huir, acabaron detenidos por los agentes por un delito de robo con violencia de un reloj con valor de 10.000 euros. Más tarde otro grupo utilizó una técnica parecida con la intención de robar otro reloj con un coste de 5.000 euros. Esta vez consiguieron sustraer el reloj, pero los agentes interceptaron a los ladrones y al segundo reloj robado antes de que pudieran desaparecer.
1: Cruzar la frontera portuguesa para entrar en el país vecino es más lento desde hoy y lo es por motivos de seguridad. ¿Qué es lo que va a ocurrir en los próximos días en Portugal? como para que las autoridades vecinas tomen estas
10: medidas, Diego Cano. Este refuerzo a la seguridad fronteriza se debe, Juan Diego, a la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ, en Lisboa. La capital portuguesa se prepara para recibir al Papa Francisco el próximo 2 de agosto. Desde hoy se ha reactivado el control de documentos en sus fronteras, aunque desde el Sistema de Seguridad Interna Lusitano transmiten tranquilidad, asegurando que la medida se limitará al mínimo estrictamente necesario con controles selectivos y dirigidos. En base a informaciones y análisis de riesgo. El gobierno portugués justifica la decisión por la dimensión y las características del evento y por el contexto actual de amenaza. El pontífice estará en el país vecino del 2 al 6 de agosto y se espera que su presencia congregue allí a más de 300.000 peregrinos de todos los rincones del planeta, 75.000 de ellos españoles. 3 menos 14, 2 menos 14 en Canarias. Enseguida les llevamos
1: a dar la vuelta al mundo en 80 segundos. Hola, soy Jaime Cantizano y yo también escucho noticias fin de semana. Con Juan Diego Guerrero.
11: O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía. Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros
5: vigilantes.
6: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
11: ¿Ya tienes planes para el verano? Seguro que te apetece desconectar, ¿verdad? Nosotras inventamos el verano como lo conoces. Nosotras fuimos las primeras en ponernos el bikini para ir a la playa. Nosotras inventamos el terraceo, el cine, al aire libre y los amores de verano. Nosotras somos las que seréis vosotras de aquí unos años. Somos las miles de personas mayores que estamos sufriendo el verano en soledad.
9: Hablando en plata, una iniciativa de Antena 3 y La Sexta y Amigos de los Mayores... Contra la soledad no deseada.
1: Síguenos en Twitter en noticiasfds. Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Carla?
8: En el punto más caliente de Europa, el terror continúa en Ucrania. En vísperas de ese encuentro entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de Bielorrusia Lukashenko, Rusia ha sembrado el terror de nuevo. Esta vez lo ha hecho en la aldea de Druzva, en la región de Donetsk. En el ataque han muerto una menor de 16 años y un niño de tan solo 10 años de edad.
1: Los misiles y los drones rusos también están azotando, Carla, las regiones del sur.
8: Especialmente la región de Odessa. Desde el inicio de esta semana ya son 20 las personas que han lamentado estos ataques ataques por parte de Rusia... ...además del impacto de un misil... ...que se ha llevado a dos mujeres por delante... ...y ha destrozado varios edificios... ...entre ellos una escuela y un centro cultural.
1: Volodymyr Zelensky ha querido pronunciarse en redes sociales.
8: Sí, en sus declaraciones se ha referido a los ataques... ...como golpes de maldad absoluta... ...y ha asegurado que Ucrania responderá ante lo sucedido.
7: Solo la maldad absoluta puede infligir estos golpes responderemos. Además, habrá más consolidación mundial para la defensa conjunta, más energía para la victoria y más deseo de justicia. Que Rusia reciba el justo castigo por los crímenes de esta guerra. Y nos vamos ahora, Carla, hasta Marruecos por mar.
8: ...una embarcación en la que viajaban 54 personas... ...se ha hundido tras chocar contra unas rocas... ...cuando intentaban llegar a la ciudad española de Melilla... ...el hundimiento ha dejado al menos seis muertos...
1: ...las autoridades están atendiendo a los supervivientes... ...informa el corresponsal de Onda Cero en Marruecos... ...Antonio Navarro... ...efectivamente
13: así es... ...al menos seis personas... ...todas de nacionalidad marroquí... ...murieron ahogadas ayer viernes... ...al naufragar la embarcación... ...con la que trataban de alcanzar el territorio... ...de la ciudad autónoma de Melilla... ...desde la costa de la provincia de Nador... ...según han confirmado hoy las autoridades locales. Los fallecidos formaban parte de un grupo de 54 personas cuyo plan era nadar hasta una lancha de alta velocidad que les esperaba en alta mar frente a una playa de nador. El mal tiempo, el choque de la embarcación contra unas rocas, quebró sus planes y provocó el naufragio. 48 personas pudieron alcanzar la orilla y en estos momentos se recuperan tras ser atendidos por las autoridades locales.
1: El calor también afecta fuera de nuestras fronteras. ¿Qué sucede en la cuna de la democracia? Alberto Marugán.
4: En Grecia las temperaturas han alcanzado un máximo de 43 grados centígrados. Las atracciones turísticas como la Acrópolis de Atenas se han visto obligadas a reducir sus horarios de apertura para hacer frente a la ola de calor un fenómeno que azota con fuerza al país balcánico. La medida pretende proteger al personal y a los visitantes que no se encuentran a gusto.
2: Hace calor como en Carolina del Norte. Hay muchísima humedad. Tienes que traer agua, ventiladores, sombrillas y cosas así.
4: A pesar de ello, todavía se espera alcanzar los 45 grados. Y la última parada después de haber
1: visitado la República Helénica es Estados Unidos, aunque no estamos en el año 2029, como en el caso de Terminator. de ello, a pesar de no estar en el 29, la inteligencia artificial ya está presente porque dice el presidente Joe Biden y hay que andarse con ojo Big House.
8: El presidente norteamericano Joe Biden ha propuesto a varias empresas tecnológicas que se llegue a un compromiso de seguridad con respecto a la inteligencia artificial, algo de lo que ya había advertido James Cameron en su película Terminator El director estadounidense cree que el mayor peligro es dotar de armas a la inteligencia artificial. Dice incluso que estaríamos ante un equivalente de la carrera de armas nucleares.
1: Bueno, pues te lo voy a decir Carla mayor conocida como Big House recordando aquella famosa frase de Arnold Schwarzenegger. Sayonada baby.
11: Hola, soy Susana Griso y yo también escucho
9: noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero. Desanimado porque no llegan las vacaciones Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso Ansiomet. consulta a tu farmacéutico o dietista
11: Este verano vas a disfrutar con la operación salida
12: No hay cosa que me dé más envidia que ver a un tío comerse no, un huevo no, frito
18: ¿Tú sabes el placer que es ese, Alberto, por favor?
12: No me lo recuerdes Si hoy nos encontramos con el genio de la lámpara Nos va a decir que pidamos tres deseos El tercero Es poder comer huevos fritos Es oh. que me gusten los huevos No me gustan ni fritos ni de ninguna no, ya,
7: ya
11: lo sé, ya. Este verano, viaja y diviértete con las voces más conocidas de A3 Media en la segunda temporada de Operación Salida el podcast de Ponle Freno ya disponible en ponlefreno.com en la app de Onda Cero y en todas las plataformas de podcast Es un mensaje de A3 media
1: Más información,
18: más participación, más contenido hay más de una razón para que prefieras Onda 0.es. En Onda Cero punto es, tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. Onda Cero punto es, más y mejor. Síguenos
1: en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda 0. La penúltima noticia está en la Villa del Caballero, del Caballero de Olmedo, ese municipio vallisoletano al que pertenece don Alonso, protagonista de la inmortal obra de Lope de Vega. Este fin de semana ha comenzado una nueva edición del Festival de Teatro Clásico de Olmedo. Desde Onda Cero Valladolid nos lo cuenta Raúl Rodríguez. Hasta el domingo 30 de julio, Olmedo acoge la 17 edición del Festival de
10: Teatro Clásico. 14 espectáculos en los que se va a reunir a Lope, Molière o Cervantes. Todo ello con una alta calidad, como contaba su director Germán Vega. El primer principio que seguimos
1: es el de la calidad, es decir, que es el espectáculo de compañías profesionales, de contrastado ...prestigio y trayectoria y que ofrezcan cosas estupendas... ...y luego la variedad porque son 10 eh, días de intenso teatro. Además el festival rinde homenaje a Teatro Corsario por sus 40 años. Es el momento de hablar de libros. Hablamos de libros con Paco Paniagua.
18: Está en los primeros puestos de ventas este verano desde que salió en librerías. Es la novela ganadora del premio Fernando Lara La rebelión de los buenos, escrita por Roberto Santiago y nos presenta un grupo de abogados detectives que se enfrentan a una poderosa multinacional farmacéutica. Personajes complejos, llenos de contradicciones y bastante duros. Una novela negra que cuenta la historia de un puñado de abogados y detectives privados que se enfrentan contra un gran imperio farmacéutico contra una gran corporación y más allá de eso terminan enfrentándose con el sistema, ¿no? Eh, ponen en duda que las cosas tengan que ser así, y esta es la rebelión es una rebelión, decir, no tenemos por qué conformarnos con que las cosas sean así. La rebelión de los buenos de Roberto Santiago, premio Fernando Lara de novela editorial Planeta. Entre los autores más leídos este verano y siempre está la chilena Isabel Allende, en esta ocasión con su última novela, El viento conoce mi nombre, una novela sobre los sacrificios que los padres hacen por los hijos, la novela nos lleva a la Viena del 38 tras la noche de los cristales rotos y la Arizona de 2019, 8 de Después.
9: Así que entiendo muy bien la mentalidad de Anita, pero es que además la he visto en, entre los niños traumatizados que hay en la frontera, eh, muchos de ellos dejan de hablar y se sumergen en el silencio. Eh, y, de, y dentro de ese silencio crean un mundo en el que se sienten más seguros.
18: El viento conoce mi nombre, Isabel Allende, Plaza y Janés. y hablamos de ansiedad, mejor dicho de cómo conocerla, manejarla y superarla de eso trata este libro, Volver a Ser Tú, del doctor Joaquín Mateu Moya.
13: Creo que también uno de los objetivos que persigue el libro es pues mostrar a las personas en general cuáles serían las palabras precisas con las que describir cada una de sus experiencias para que en definitiva puedan entenderse un, mejor, un poquito mejor a sí mismas y establecer un diálogo, una conversación pues más precisa, más profunda y que en definitiva les permita construir mejor una adecuada salud
1: mental Volver a ser tú, un libro del doctor Joaquín Mateo Moyá, ediciones de estilo en Mamen Rodríguez Astres quien produce y Nacho Arias es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero en la radio. Noticias fin de semana, Juan Diego Guerrero ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya dándote impulso, insuflándote energía para ir a votar Tú tienes la última palabra, naturalmente, faltaría más. Pero esa última palabra puede cambiar según las urnas y tu voto irá a una de esas urnas en el caso de que este domingo decidas saltar, jump y esgrimas el arma que esgrimimos en la democracia, nuestro voto. La canción más inconfundible de los Van Halen no son los acordes de guitarra los protagonistas como suele ocurrir en las bandas de rock, porque los protagonistas son los acordes de un sintetizador, un Oberheim OBX que ya es parte de la historia del rock y que es con el que te damos las gracias por estar a ese lado de la radio.